0: Ja, willkommen zur Reihe Neue Dramatik in zwölf Positionen, eine Zusammenarbeit von nachtkritik.de und dem Literaturforum im Brechthaus Berlin, gefördert vom Deutschen Literaturfonds. Mein Name ist Christian Rago, ich bin Redakteur von nachtkritik.de und die Reihe, die wir hier aufgesetzt haben, ist eine Gesprächsreihe über unterschiedliche Ansätze der Gegenwartsdramatik in prägenden Positionen und heute ist mein Gast die Autorin Felicia Zeller. Felicia Zeller, guten Tag. Guten Abend. Ähm, geboren in Stuttgart und aufgewachsen und 1990 Abitur abgelegt und dann äh, mit diversen Stipendien und Jugendpreisen aufgetreten in Baden-Württemberg zunächst. Ähm, an der Filmhochschule in Baden-Württemberg studiert, Diplom gemacht und Hausautorin gewesen am Stuttgarter Theater Rampe. Und so etwa 2000 herum, da kam ja Ihr Name erstmals vor, da sind Sie so in der Berliner Leseszene aufgetreten. Ähm, und trotzdem könnte man vielleicht im Rückblick sagen, was war karrieretechnisch noch etwas unauffällig bis dann äh, 2007 ein Eintrag auf Ihrer Homepage äh, sich folgendermaßen liest. Da der Baumarkt meine Bewerbung als Kassiererin ablehnt, schreibe ich das Stück Kasperhäuser Häuser mehr im Auftrag für das Theater Freiburg. Und dieses Stück kasperhäuser Häuser mehr wird dann 2008 Uhr aufgeführt von Markus Lobbes eben am Theater Freiburg und erhält eine Einladung zum Mülheimer Dramatikerpreis, gewinnt dort den Publikumspreis. Und seither kann man sagen, ist Felicia Zeller eigentlich eine der ja, namhaften Autoren der Gegenwartsdramatik, ein Stammgast bei den Mülheimer Theatertagen. Ich Erlaube mir mal, die Einladung aufzuzählen. Alle Stücke, nur die Titel. Gespräche mit Astronauten folgte. X Freunde wurde eingeladen nach Mühlheim. Wunsch und Wunder. Zweite allgemeine Verunsicherung. Und zuletzt im Jahr 2020 der Fiskus. Stücke, die an vielen Stadttheatern in Deutschland aufgeführt werden. Von Freiburg über Frankfurt, Saarbrücken. Mannheim war dabei. Das also steht karrieretechnisch im Hintergrund unseres Gesprächs. Äh, gehen wir vielleicht zurück zu diesem äh, Punkt. Kasper Häuser-Mehr, 2007, äh, nicht Kassiererin geworden, äh, stattdessen das Stück als Auftragsarbeit geschrieben. Das liest ihr etwas lapidar auf der Homepage. Ähm, dahinter steht äh, ein größerer Fall. Das Theater Freiburg wurde damals zu dem Stückauftrag ja, inspiriert. Das ist vielleicht ein komisches Wort in diesem Zusammenhang. Angeregt vielleicht äh, durch den Fall Kevin, ein ähm, Fall eines äh, vernachlässigten Kindes, das umkam in einer Familie, die durch das äh, Jugendamt beaufsichtigt werden sollte in Bremen. Ein Fall, der durch die Medien ging, 2006. Und nun könnte man ja denken, da steckt ja viel Tragik, Leidensgeschichte, Nah Nahansicht von Elend, Drastik womöglich drin, wenn man das als äh, Milieustück aufrollt. Äh, Sie haben aber eine ganz andere Wahl. Getroffen und sich über die Perspektive des Jugendamtes genähert, haben drei Jugendbeamtinnen auf die Bühne gestellt und aus deren Sprechen heraus wird eigentlich die Welt, an der die sich abarbeiten, erkennbar oder sichtbar. Wie kam es zu diesem grundlegenden Ansatz?
1: Ja, also ich habe natürlich diese ganzen Zeitungsreportagen über diese grausamen Fälle von Kindesmisshandlungen gelesen und mir wirklich überlegt, wie man aus welcher Perspektive man das am Theater darstellen kann oder es sollte und die Perspektivierung ist in dem Fall finde ich sehr wichtig, denn es gibt ja auch so einen Blick auf Opfer, wo man automatisch dem Opfer auch so und so viel Prozent Mitschuld mit einliest. Das wollte ich auf jeden Fall nicht und auch, weil ich ja selber eigentlich so wenig davon weiß, aus eigener Erfahrung dachte ich, es ist doch gut, wenn man es macht, wie von, aus dieser Außenperspektive, eben aus der Sicht der Leute, die sich eben auch professionell damit befassen oder täglich damit Umgang haben. Und es hat mich auch interessiert, wie ähm, sprechen diese Leute drüber, wie kommunizieren die über diese Fälle eben in einer, in einer anderen Art und Weise, oder was wissen die, was, was wir nicht wissen und nicht in so einer Sensationsberichterstattung. Und auch, was ich auch vermeiden wollte, war eben so ein Familienstück, weil ich einfach ganz persönlich Familienstücke nicht leiden kann.
0: Wie müssen wir uns Ihren Arbeitsprozess vorstellen? Sie haben gesagt, Sie lesen sich ein in die Themen. Gehen Sie denn auch ins Amt und sprechen mit den Leuten und machen sich Notizen? Wo sind so deren idiosynkratische kleine Wendungen? Wo sind die Floskeln? Was ist so das Typische an deren Sprechen?
1: Ja, also das ist eher so eine Art Zufallsrecherche bei mir als Schriftsteller, denn ich bin ja kein Journalist. Und in dem Fall ähm, haben mir einfach Freunde, die Sozialarbeiter kennen, ähm, die äh, mich vermittelt. Und da habe ich mit drei verschiedenen Sozialarbeitern, Sozialarbeiterinnen gesprochen und die haben sich wirklich sehr unterschiedlich äh, geäußert. Eine hat eben unter großem Druck sehr viel und sehr sprunghaft und auch wirklich unter einer Not leidend erzählt, und ein anderer hat sich auch sehr zurückgehalten, auch aus Angst, dass er zu viel Informationen rauslässt. Es geht ja auch sehr viel um Absicherung in diesem Beruf. Und eine dritte, mit der ich verabredet war, hat mir die Tür nicht aufgemacht. Das hat mich auch inspiriert zu einer Szene und natürlich auch zu dieser Idee, dass auch im Verhalten der Sozialarbeiterinnen sich quasi das Verhalten der Klienten spiegelt.
0: Und sind, die, sind Sie da eher so eine Autorin, die mit ähm, Diktiergerät mitgeht und richtig sich viel Material äh, geben lässt? Oder machen Sie nur so Stichpunkte mit einem Notizblock, schon gleich sozusagen im Gespräch bemerken, wo so, die, wo so Knackpunkte für Sie sind? Ich wünschte,
1: ich könnte darauf antworten, ich bin wirklich, äh, ich glaube, ein sehr chaotischer Typ, der mal da, mal dort was aufschreibt. Ich habe auch so Klatten. Die äh, auch chaotisch gefüllt sind. Ähm, Sie sehen auch ein bisschen aus wie Wörterbücher, oder wie als würde ich eine fremde Sprache lernen, aber es ist nur äh, Deutsch.
0: Okay. Jetzt ähm, haben wir so ein bisschen genähert. Es gibt einen Rechercheprozess. Jetzt haben vielleicht Leute, die ihre Stücke nicht kennen, den Eindruck, oh, das äh, hat möglicherweise eine Nähe zum Journalismus, wenn das Wort schon fällt. Äh, ich denke, wir sollten mal reinlauschen äh, in Kasperhäuser Meer, um zu gucken, was eigentlich an äh, eigenständige Poesie dann aus so einem Prozess gewonnen wird.
1: Ja, ich habe hier mein kleines Gerät mitgebracht, mit dem ich meine Theaterstücke besser vortragen kann. Eigentlich brauche ich gar keine Theater mehr, wenn die Besetzung äh, nicht so groß ist. Und werde jetzt den Anfang von Kasper mehr anstarten. Oh Gott, worauf habe ich mich jetzt da eingelassen? Oh, ich und Schauspielern, das ist doch eine Katastrophe. Die einzigste Rolle, die ich wirklich beherrsche, ist die Rolle der netten Tante. Oh, da wundern sich die Leute manchmal. Ach, die ist aber nett, die Tante. Und dann erinnern sie sich plötzlich wieder hoch. Die ist ja vom Amt aber Schauspielern ich und Schauspielern oh Gott worauf habe ich mich jetzt da eingelassen oh ich und Schauspielern das ist doch eine Katastrophe die einzige Rolle die ich wirklich beherrsche ist die Rolle der netten Tante oder wundern sich die Leute manchmal ach die ist aber nett die Tante und dann erinnern sie sich plötzlich wieder hoch die ist ja vom Amt aber Schauspielern ich und Schauspielern oh Gott worauf habe ich mich jetzt da eingelassen oh ich und Schauspielern das ist doch eine Katastrophe die einzigste Rolle die ich wirklich beherrsche, Herrsche, ist die Rolle der netten Tante. Oh, da wundern sich die Leute manchmal, ach, die ist aber nett, die Tante. Und dann erinnern sie sich plötzlich wieder, hoch, die ist ja vom Amt. Aber Schauspielern, ich und Schauspielern, das liegt mir sowas von. Pass auf, Annika, jetzt wo wir alle gerade mal da sind, vielleicht können wir uns mal zusammensetzen und in Ruhe überlegen, wie wir die Fälle, an denen Björn zuletzt gearbeitet hat, unter uns. Ich komme gerade von meiner Runde, muss kurz zeitnah meine Berichte, zumindest stichwortartig. Ich denke, es sieht nicht danach aus, als würde er so schnell wieder zurückkommen. Und Silvia und ich denken,
2: können wir das nicht klären? Ich weise darauf hin, dass bereits seit über 14 Tagen akuter Handlungsbedarf, was die Sache mit Björn, wir das nur zurückgestellt haben, weil wir die Sache mit den fünf Geschwistern aus der Potzelallee, wo uns wieder die gesamte Presse als Vollidiotenversager und Verursacher sämtlichen Leids... Oh, manchmal denke ich, sind
1: denn die Leute blind? Oh, sind denn die Leute blind, die da wohnen? Oder oh, der Älteste war so besorgt, dass die Geschwister zusammenbleiben. Oh, die tapferen Kinder. Oh, manchmal denke ich, oh, könnte ich doch durchmauern. Oh, wäre ich doch fähig, durchmauern, schauen zu können. Aber dann denke ich auch, nee, wäre das denn, wenn ich tatsächlich diese Fähigkeit hätte? Könnte ich dann durch Mauern schauen, jemals noch in Ruhe durch eine scheinbar gewöhnliche Straße einer scheinbar gewöhnlichen Stadt laufen? Müsste ich mir nicht täglich auf meinem Weg zum Amt die oh, unglaublichsten Szenen, oh mein mutiger
2: Max, oh meine couragierte Conny, wenn ihr mich fragt? Lässt sich der Schneckemüller viel zu sehr von diesen Zeitungsblasen, die keine Ahnung haben und sich auf alles stürzen, was für Leute, die auch keine Ahnung haben, besonders schön entsetzlich und abartig, jetzt habe ich den Satzanfang vergessen, aber egal, ich ignoriere das einfach. Wenn wir es bis heute
3: vertagt haben, dann können wir es doch auch noch die paar Tage bis Dienstag vertagen,
2: oder? Diese Artikel werden doch nur geschrieben um mit diesem Satz, das Jugendamt betreute diese Familie schon seit acht Jahren zu enden. So wie diese Politmagazin-Beiträge nur gedreht werden, um vor einem geschlossenen Gartentor, einer geschlossenen Haustüre zu enden mit dem immer gleichen Kommentar, wir versuchten mit Herrn Blume zu reden, aber Herr Blume war zu einer Stellungnahme nicht bereit. Was soll ich da sagen? Wie oft hat man nie schon die Tür nicht geöffnet? Oh, diese schrecklichen Vorwürfe. Nächsten Monat wird übrigens die große Jahresstatistik fällig. Das gehört auch zu meinen Allerliebsten, wenn ich das gewusst hätte, als ich mich für diesen Job entschieden habe, dass ich jedes Jahr diese Statistik, ich weise darauf hin, dass wir interne Weisungen haben, was dieses Jahr vorkommt und was. Ich habe die Blätter da drüben, falls der ein oder andere von euch Lust verspüren sollte, sich das ein oder andere mal anzusehen. Da drüben liegen dann schon mal. Hier ein Dutzend Fälle, um die ich mich
3: baldmöglichst kümmern sollte. Hier die neu hinzugekommenen aus meiner Sprechstunde heute Heute Morgen gleich die Beratungstermine nacheinander im Büro und jetzt auch noch hier Absprache. Ich weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, jetzt auch noch...
1: Die Idee kommt ja nicht von mir. Es ist ja nicht so, dass das meine Idee gewesen wäre. Das ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen. Wir sind gesetzlich verpflichtet, Björn, in seiner Abwesenheit. Und jetzt, wo auch Silvia gerade Zeit hat, würde
2: ich sagen, dass jetzt, wo auch Silvia gerade Zeit hat... Na ja, Zeit kann man es nicht gerade nennen. Können wir das nicht in der Teambesprechung? Teambesprechung, man sollte das Dienstag? Da habe ich Dienstag, das muss ich Dienstag? Da habe ich einen Termin mit der Schmidt aus der Reg dich ab, ey, Holzbahnstraße, die bildet sich auch ein, sie wäre die Einzigste. Du hast ey, voll recht, ey. aber. Die hier Schwierigkeiten, hör zu, ey. wochenlang habe ich der, hör zu, ey. wenn mir jemand hier denkt, ey, berechtigt zu sein, zu können, mein Kind mir als Berechtigtem in irgendeiner Form wegzunehmen, zu denken, zu können, dann hat er sich aber, es bildet sich diese Frau, ich bringe mich sofort ey, um. Ich bin doch nicht der Telefonservice für irgendwelche Leute, die einfach nicht fähig sind, sich an Abmachungen, ich liebe meinen Sohn. Zu halten. Die Teambesprechung
3: steht, steht schon seit über einem Monat. Vielleicht erinnerst du dich noch an die langweilige Prozedur, bis wir überhaupt diesen einen gemeinsamen Termin.
2: Tut mir leid, ey, aber können wir die Sache nicht auf 14 oder besser 15? Von mir aus würde das gehen. Jetzt habt ihr euch schon wieder zu
3: zweit gegen mich, so geht das fast immer, dass ihr euch zu zweit gegen mich, so geht das fast immer, dass ihr euch zu zweit gegen mich, so geht das fast immer, dass ich mich nicht durchsetzen kann, weil ihr euch immer, ich habe einfach keinen Spielraum. Nie kann ich mich, ich kann mich einfach nicht, ich kann mich einfach nicht durch.
1: Jetzt geht's doch nur um einen Termin.
3: Es geht ums Prinzip. Wie geht's in deiner Tochter? Immer noch begegnet Thomas. Der Notwendigkeit unserer Trennung mit absolutem Unverständnis. Ich sehe nicht, dass er in der Lage wäre, sich künftig an die Regeln im Zusammenhang mit den besprochenen Umgangskontakten zu halten.
1: Das ist wirklich eine ganz süße, deine Tochter. Die kleine Felicitas.
3: Ständig diese endlosen Debatten, wie Thomas und ich seit Monaten. Sicher, der städtische wäre viel näher gewesen, aber auch flexiblere Zeiten, aber in der gegenwärtigen Situation stellt für Felicitas meines Erachtens auf dem Hintergrund der sich häufenden und zuspitzenden Probleme zwischen Thomas und mir, die Glücksburg, auch wenn ich bereits mehrfach darauf angesprochen worden bin, dass es doch vielleicht besser wäre, wenn ich mein Kind demnächst vielleicht einmal pünktlich abholen würde.
2: Den letzten Termin hat sie wieder mal total verpennt. Das tut mir jetzt echt leid, aber das war vor vier Wochen. Die Wohnung von der, das ist das allerletzte ich weiß eh, aber und jetzt auch noch die Jahresstatistik, das tut mir echt eh leide. aber das ist hier ja schließlich kein Wettbewerb, wer arbeitet am längsten, aber wenn, dann hätte ich gewonnen. So, glaubst du. Tu Gutes und rede darüber.
1: Meine tapferen Schnoss, oh ich freue mich, ich freue mich, obwohl ich dafür eigentlich gar nicht mehr zuständig bin. Hier simst sie, herzliche Grüße, die tapfere Frau. Oder hat es viele Tränen gegeben? Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, das System nimmt man mit. Aber es hat sich
2: beruhigt. Ich kann das Schmidt unmöglich sagen. Ich kann jetzt doch nicht, nachdem ich ihr dermaßen eingebläut habe, dass sie mir dieses Mal die Tür aber aufmachen muss, ob sie da ist oder nicht. Das wäre ein Schuss nach hinten, wenn ich jetzt, nachdem ich sie mit Nachdruck darauf hingewiesen habe, dass, wenn sie noch einmal einen Termin versäumt, das Amt die entsprechenden Konsequenzen ziehen müsse und könne. Ich sollte sowieso mir das lieb, wenn Dienstag 15 Uhr ginge.
1: Oh, ich war mir nicht sicher. Oh, sicher ist es zu Übergriffigkeiten gekommen. Die Kinder wurden vermöbelt. Das haben sie zugegeben. Das, das fand ich toll. Oh, Die ängstliche, die überlastete Frau. Oh, ich habe gesagt, ich werde sie stützen und schützen. Oh, Die große Tochter hat heftig geschimpft. Oh, sie hält es nicht mehr aus. Man soll sie unverzüglich
3: aus dieser Familie... Das kann ich schon organisieren. Ich muss aber erst telefonieren. Wann könntest du das Telefonat denn führen? Frau Sowalke, müsste jetzt gleich dann Müller, Heimspieler, Schnarrenberger, Eheberatung, Antrag, sozialpädiatrische Untersuchung, Nachfrage wegen ausbleibendem Gutachten und hier die Berichte, dich eigentlich.
2: Ich muss was tun, du musst was tun, wir alle müssen. Das ist hier ja kein Supermarkt, wo es, wenn ich mal wieder 30 Sekunden nach 8 noch was zu essen einkaufen will, sofort heißt zu spät, gehen sie sofort jetzt. Bitte heim, Kasse geschlossen, wobei die Kassiererin noch an der Kasse sitzt, aber nicht mehr kassiert. Diese Situation ist für mich nur aushaltbar, weil ich meinen Beruf, ich liebe meinen Beruf, auch wenn ich mal wieder ohne Einkauf nach Hause komme. Ich gehe dahin, wo sonst niemand, ja, ihr Spieße, ihr nach Feierabend ins Sofa euch zurücklehne. Wenn du mit deinem, sie können sagen, was sie wollen, aber nach 8 Uhr arbeite ich nicht mehr zufrieden, feist ein Feierabendgesicht. Wenn du wüsstest, du Spießer, wenn du mit deinem, für heute sind sie zu spät, wüsstest, dass ich... Bevor ich zu deinem blöden Laden gehetzt bin, ein Kind aus der absoluten Hölle, ein Kind, das vor Angst und Schmerz außer sich gerät, sobald man es anfasst. Aber das sage ich natürlich nicht. Das sind meine ganz persönlichen Messiasfestspiele sind das. Meine ganz persönlichen messias -Festspiele. Und die, die feiere ich ganz alleine.
0: Ja Prima, vielen Dank. Erste Szene, Felicia Zeller, äh, Kaspar äh, Man merkt schon, sehr komplex auf vielen Ebenen. Wir haben drei Beamtinnen, die selbst schwere Probleme mit sich rumbewegen. Bei der einen, das wird man später noch erfahren, ist der Alkohol immer um die Ecke. Die nächste, von der haben wir schon gehört, hat ihre äh, Tochter, äh, der sie selbst Sorge hat, die rechtzeitig im Abzuholen äh, aus der Kita angesichts des ganzen Alltagsstresses. Und eingelassen sind dann diese, ja, kann man sagen, Soundfetzen eigentlich aus der Welt der Klienten. Dieses, ey, ich muss auch mal kommen. Und, ne, also, ähm, das heißt, was wir erleben, ist eigentlich so eine äh, extreme Parallelmontage von unterschiedlichen Räumen, unterschiedlichen Stimmen. Äh, würden Sie sagen, es ist eher so einem poetisch musikalischen Interesse von Ihnen geschuldet, dass solche Texte entstehen? Oder gucken Sie auch in spezielle Räume, wo Sie diese Un dieses Tempoproblem unserer Arbeitswelt besonders ausmachen? Also haben Sie eh schon so ein Interesse an bestimmten Arbeitsbereichen, in denen dieses Zeitproblem so auftritt?
1: Ja, also hier geht es ja auch um ganz konkret um den Versuch, einen Termin auszumachen. Drei sehr beschäftigte versuchen, einen Termin auszumachen und Innerhalb Ihres Berufes machen Sie ja auch Termine aus, zum Beispiel mit dieser Klientin. Da ist es so schwer, die anzutreffen und so. Und das ist halt innerhalb des Stückes auch ein Thema.
0: Ähm, Sie lassen ja Sätze bewusst in, ähm, in so Schleifen auch teilweise laufen. Ich glaube, im Gespräch haben Sie mal gesagt, das ist halt wie so eine hängengebliebene Schallplatte. Ihre Stücke werden noch oft als sehr musikalisch beschrieben, also als Sprechopern. Das ist so eine Metapher, die oft auftaucht. Man ähm, hat so ein bisschen das Gefühl, als wenn die so wie eine Band zusammentreten. Bei der Uraufführung war es auch so, dass die drei Spielerinnen so ein bisschen gepusht von Queens, We Will Rock You, eigentlich so wie Solistinnen nach vorne traten und dann, ähm, als hätten sie eigentlich eine Trompete oder so, äh, da ihre Soli bieten. Ähm, ist diese Musikalität, ähm, ja, wo kommt die her? Also, ich, sie haben mit Ihrem Bruder zusammengearbeitet, der auch Musiker ist äh, in den 90ern. Ähm, ist das äh, irgendwie schon so ein tragendes Interesse Ihrer Poesie von Anfang an gewesen?
1: Auf jeden Fall. Also, ich bin so ein Sound- und Klangbastler, also ich sitze zu Hause und äh, spreche auch alles durch. Und meine F äh, Figuren sind auch eben Sprechperformer, so, also wie, wie Mus Musikanten, was ich so altmache, wie nennt man sie? Hm. Also, Musiker. Ja. Oder eben Performer performen. Und das ist eben wichtig äh, bei meinen Texten, dass eben der Text durch seine Form ähm, sich auch aufstellt und dann wie so ein eigener Mitspieler wird im Stück. Mhm. Dass das es nicht nur Rollen oder Themen, sondern dass es auch ganz speziell, dass der Text aufersteht. So.
0: Und trotzdem arbeiten Sie mit Figuren. Es gibt ja auch... Äh Poetiken, in denen dann tatsächlich so Sprechflächen entstehen, die sag mal, nur noch Stimmen orchestrieren. Bei Ihnen sind eigentlich doch, zumindest in den Stücken, die ich kenne, auch die Figuren sehr stark individualisiert und profiliert. Aber so Lust auf ein Well-Made-Play oder sowas hatten Sie noch nie, wo Sie sagen, jetzt setzen wir die mal in entschleunigte Dialoge und lassen die da sprechen.
1: Nee, nee, also ich bin halt auch Freund der fiesen Kante. Also wo trifft zum Beispiel Realismus auf Authentizität oder Künstlichkeit. Wo befindet sich eigentlich ähm, Dadaismus in unserem normalen Leben? Und diese Dinge eben miteinander quasi zu verbinden oder da so Ableitungen äh, zu machen, das ist eigentlich auch das, wofür ich mich interessiere. Also das ist, also soll nicht zu eindeutig äh, sein. Und sonst würde mich, also wild plays interessieren mich tatsächlich nicht, aber auch, weil ich mich auch für so neue Spielweisen interessiere. Ja. Und da gehört auch diese Mischung dazu, Rolle und Performance
0: Gibt es da äh, auch das Risiko, also müssen Sie stark daran arbeiten, dass sozusagen der Blick auf die Figuren durchsichtig bleibt? weil Es ist ja wahrscheinlich schon für die Rezeption der Stücke auch wichtig, dass man eben erkennt, ach, das ist die Barbara, das ist die Silvia, die hat ja die und die Probleme, dass man die auch so nachvollziehen kann. Ist das wichtig oder ist Ihnen das eigentlich nicht gar so wichtig, wenn die Figur gewissermaßen hinter diesem Sprachschleier dann äh, möglicherweise auch verloren geht?
1: Ja, kann noch mal <lacht> verloren gehen.
0: Kann nochmal mal verloren ja. gehen.
1: Äh, War auch ein äh, schönes neues Konzept okay. für, für mich jetzt.
0: <lacht> die Verfremdung äh, ist eigentlich früh ein Interesse von Ihnen gewesen. Sie haben auch mal am in Interview gesagt, äh, Sie hätten Lust auf verklumpte Versionen von Stücken, auch von älteren Stücken. Sprachbarrieren sind Ihnen wichtig. Äh, ändert sich der Blick auf diese Form von äh, Literatur so über die Jahre, wo man jetzt denkt, dass wir... In den letzten Jahren erleben wir ja gerade auch in den sozialen Medien eine Kommunikation, wo auch viel so aneinander vorbeigearbeitet wird, ja, wo es Konzepte wie Trolling gibt oder Derailing, ja, wo Leute versuchen mit Argumenten die, die Linie der Kommunikation komplett zu verschieben. Äh, hat das Rückschluss auf Ihre Arbeit oder denken Sie, ah, möglicherweise steckt auch ein Problem in so diesem Barrierebauen, Verfremden, Abweichen, Zerschießen, Dekonstruieren?
1: Ja, das, man dekonstruiert ja nicht, um was äh, unklar zu machen, sondern man dekonstruiert ja was, damit es klarer wird. Also bei mir äh, geht es ja auch um Systeme oder Strukturen unserer Welt, unserer meistens Alltagswelt. Und um die besser darstellen zu können, zerlege ich oft Dinge. Dann, das ist das eine. Und, und dann geht es natürlich auch um, wie denken wir und wie... Wie kann also so quasi so ein Textfluss unser Denken, das auch manchmal wie so Stinking Thinking hängt? Oder eben, ohne dass ich den Satz jetzt zu Ende gebracht hätte, <lacht> fällt mir noch ein, <lacht> ähm, dass es auch so eine Art Biomechanik des Sprechens ist. Also dass quasi die Emotionen durch die zersetzte Sprache sich zeigen
0: kann. Mhm. Okay. Also. Ähm, mit dem Stichwort Kasper Hauser kann ich einiges anfangen im äh, Stücktitel, ähm, rekurrierend auf diese Figur des isolierten Kindes, das sozusagen auch erst zur Sprache dann finden muss und in die gesellschaftlichen Normen sehr spät erst reinkommt. Peter Handgarten hat ein wichtiges Stück geschrieben, Caspar. Ähm, wo, wo kommt eigentlich das Meer im Titel her? Wegen
1: Häusern ja. Also ehrlich gesagt, das habe ich einfach so mal hingeploppt, diesen Titel. Und... Es gab keinen besseren.
0: Wie wichtig ist Ihnen so ein Rückbezug auf Traditionslinien der, sagen wir mal, äh, literarischen Sprachkritik, in der ja Peter Handke mit diesem frühen Text auch stehen würde?
1: Auf jeden Fall. Also ich äh, behaupte ja auch, dass Schriftstellerei aus Imitationen der vorhergegangenen äh, Schriftstellerei äh, besteht.
0: Ah, sehr schön. Ich habe äh, bei wenn man jetzt denkt, Beamte und vor dem Gesetz, äh, an einer Stelle sagen die auch ganz schön, äh, wir sind Grenzgänger, wir arbeiten irgendwo zwischen Basis und Gesetz. Ja, das ist diese, dieser Versuch, das Allgemeine mit dem Besonderen, dieser Familienleben da zusammenzubringen. War, vor dem Gesetze denkt ja, glaube ich, ein Großteil unserer Generation eher so an Franz Kafka und der anonyme Apparat. Äh, tatsächlich schildern sie hier und auch in einem anderen Stück, über das wir später noch sprechen, den Apparat ja von seiner menschlichen Seite her. Ähm, das erinnert mich tatsächlich an etwas, was im 19. Jahrhundert so Leute wie Wilhelm Rabe gemacht haben, dass sie so ein bisschen das Pathos des Beamten geschildert haben. Also der Beamte, der eben genau versucht, das kantianisch Allgemeine irgendwie zu bewahren und, und irgendwie den Zusammenhalt des Staates zu garantieren und selbst eben von eigenen Lüsten und von eigenen Ambitionen Abstand nehmen muss, um dann... Sich, sich sozusagen dem großen Ganzen zu opfern. Äh, sind das auch Traditionen, die da mit reinspielen? Oder sagen Sie, Herr Rakuel, 19. Jahrhundert, dass das nun nicht mehr?
1: Ja, womöglich ist dieser Gedanke, so ein Gedanke, der jetzt auch ein bisschen neu aufkommt. Also, wie kann der, der auswuchernde Kapitalismus, der, der Neoliberalismus quasi eingedämmt werden und quasi, dass man dann denkt, vielleicht muss es doch der Staat machen oder eben eine andere Form der Besteuerung. Ne? Es gibt ja da auch äh, Ideen dazu.
0: Ja, also denke ich auch. Ne? Nach der Phase des Neoliberalismus, so bis wahrscheinlich 2008, im großen Finanzcrash, gibt es ja zumindest wieder einen stärkeren Diskurs über öffentliche Güter. Und, äh, und da passt das natürlich wahrscheinlich gut rein. Ein bisschen avant la Lettre fast. Mhm. Ähm, Gehen wir vielleicht in ein anderes Stück, das uns nochmal näher an diese äh, neoliberale Arbeitswelt äh, heranführt. Das ist vier Jahre später entstanden, 2012 in Frankfurt am Main, in der Regie von Bettina Brunier, äh, zur Aufführung gebracht. X Freunde wurde dann auch Stück des Jahres bei Theater heute. Ähm, das Motiv Burnout, das wir hier im Beamtenkosmos von Kaspar Häuser mehr schon erlebt haben, da heißt es Burnout, ja, weil eine der... Einer der Kollegen, Björn, ist schon am Burnout äh, gescheitert und zu Hause. Ähm, hier kann man aber eigentlich sagen, führt sich das Motiv des Burnout weiter. Und auch dieses Motiv der, der Unzeitigkeit, die ihre Figuren so erleben, die müssen immer hinterherhächeln müssen, Aufgaben, die Aktenberge türmen sich. Und, und das Selbst oder das Ich versucht, da irgendwie noch heranzuwachsen. es wird immer schwieriger. Ähm, das ist eigentlich eine Hipster-Arbeitswelt, die wir erleben. So drei Figuren, ein Künstler, kann man das so sagen? Oder...
1: Ja, also man muss auch sagen, dass es auch eine Komödie ist. Also, also mit, auch mit tragischen Elementen. Und dass je nachdem, von welcher Perspektive man das Stück anschaut, es einem auch seltsam vorkommen
0: mag. Es ist eine der Figuren, äh, ein Künstler, der so langsam merkt, dass jüngere andere ihn da überholen im Kunstsektor, ein bildender Künstler. Äh, dann haben wir Holger, den äh, Koch, der mit einer Catering-Firma gescheitert ist, weil er dort einen Lebensmittelskandal äh, hatte und seine Frau, die gerade als äh, ja, Investitionsberaterin im Nachhaltigkeitssektor durchstarten will, Anne. Äh, lauschen wir doch vielleicht mal in diese Figur der Anne rein, äh, von der wir einen Monolog ausgesucht haben, um zu gucken, wie ist da das Sprechen dieses Stückes und wie äh, reflektiert sich die Figur selbst.
1: Dann lese ich jetzt die letzte Szene aus X-Freunde. Es ist ein bisschen ein Spoiler natürlich, der Titel ist Tod. Nur noch dieses eine Mal, dann heute muss ich nach München. Das Projekt, an dem ich gerade besonders in München verkauft, sich Nachhaltigkeit besonders, ich bin kein Abbrecher, der einfach mittendrin. Noch dieses eine Mal. Das ist jetzt wirklich eine besondere Chance, die ich wirklich nicht ausschlagen Kannst du mir heute noch die Unterlagen bitte? Tatsächlich habe ich in der Nacht gearbeitet, als Holger sich mit meinen Tabletten, er hat sich die ganzen Schlaftabletten, die bei mir schon gar nicht mehr richtig wirken, während ich die ganze Nacht im Büro. Zu Hause lag Holger im Bett, es sah aus, als würde er schlafen, was er ja im weitesten Sinne auch, dass er schon 24 Stunden tot war, fiel mir nicht auf. Hätte mir das auffallen müssen? Sie stellen hier die Fragen, ich weiß, ich musste sowieso zuerst noch mal rüber ins Arbeitszimmer. Wenn ich ein besseres Angebot machen würden könnte, könnten Sie sich zumindest vielleicht sehr gut vorstellen, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie wichtig die Geschwindigkeit einer Antwort. Ja, ich will und ich wollte, ich wollte innerhalb kürzester Zeit ein erstes Angebot. Und es wurde gerade hell, als ich die neuen Zahlen, das können Sie überprüfen. Im Büro habe ich so gegen acht. Nein, ich habe ihn nicht aufgeweckt. Er musste ja nicht unbedingt aufstehen. Er ging ja keiner geregelten. Ich habe das nicht gesehen, dass er tot war. Erst als ich wieder vom Büro als ich das zweite Mal vom Büro nach Hause, nach 36 Stunden lag Holger immer noch, es war mir gar nicht klar, wie viele Stunden, er lag immer noch genauso, Holger. Ich habe einen Arzt gerufen und der Arzt hat die Polizei gerufen und die Polizei hat, sind Sie denn jetzt alle verrückt geworden, was stellen Sie mir denn für Fragen? Wenn ich früher nach Hause gekommen wäre, hätte ich ihn vielleicht. Das ist doch Irrsinn. Ich bin doch jetzt nicht schuld, dass er zu blöd ist, sich den Beipackzettel eines Medikamentes, das nicht einmal ihm verschrieben war, sondern mir. Wie blöd muss man eigentlich sein, wenn man sich so ein starkes Schlafmittel ohne Sie glauben doch nicht ernsthaft, er wollte vielleicht schlafen, weil er nicht schlafen konnte, aber sich umbringen. Sie können sich nicht vorstellen, wie das ist, wenn man sich stundenlang herumwälzt, obwohl man zu Tode erschöpft ist. Ich kann das sehr wohl. Da kann es schon vorkommen, dass man so verzweifelt ist, dass man einfach keinen Nerv mehr hat, sich noch mit Augen, die so müde sind, dass sie schmerzen. Das Kleingedruckte auf einem Beipackzettel Hauptsache wirkt. Ich war beschäftigt, ich war mit meinen Gedanken, ich war im Büro, meine Praktikanten können bezeugen, ist doch jetzt sowieso egal, was bringt es, wenn Sie mich jetzt hier festhalten, lassen Sie mich gefälligst ins Büro. Ich bin ins Büro gegangen, ich habe gedacht, das ist das Beste, das wirft mich jetzt am allerwenigsten aus der Bahn, wenn ich einfach so weitermache wie immer. Außerdem kam die Zusage, wir hatten den Auftrag, wir haben den Auftrag, der Zeitpunkt seines Todes kam mir wirklich ungelegen. Als ich das gesagt habe, als ich gehört habe, wie ich das gesagt habe, habe ich gemerkt, es muss sich etwas ändern. Jetzt laufe ich wieder. Das tut mir gut. Ich komme wieder in Form. Jeden Morgen raus, Marathontraining, den Pulsmesser am Puls, mein Hoch, mein Runter. Im Morgengrauen los, nach und nach, blendet sich das Tageslicht herrlich. Du läufst und läufst aus dir heraus und in dich hinein. Wenn Joschka Fischer das Buch nicht schon geschrieben hätte, würde ich es noch schreiben. So geht es mir mit fast allen Büchern, die ich richtig gut finde. Die Montaigne Essays zum Beispiel hätte ich auf jeden Fall. Oder wenn sich vor mir keiner bereit gefunden hätte, die Bibel zu verfassen, ich hätte es getan. Ich liebe die Herausforderung und ich habe Erfolg. Und ich zahle den Preis dafür.
0: Sie hatten ja schon gesagt, das äh, Stück hat komische Dimensionen, das Stück hat traurige Dimensionen. Hier prallt eigentlich beides zusammen, wie oft bei Ihnen. Ähm, ich finde so einen typischen Zellersatz hier in diesem Schluss... Äh, der Zeitpunkt seines Todes kam mir wirklich ungelegen. Äh, das ist ja eigentlich so genau das Level, diese Physik Figuren versuchen alles, was man so früher so also Eigentlichkeit nennt oder Authentizität zu deckeln. Und der Tod, das, da geht es ja an sich ins Eingemachte. Ja, der Lebenspartner stirbt, der hat sich umgebracht offenbar mit den Schlaftabletten. Äh, bleibt ein bisschen offen, aber ist nahegelegt. Ähm, und diese Figur, ja, die, die, die schmürgelt das weg. Ja, die schmürgelt sozusagen den Schmerz weg. Ähm, gleichzeitig ist es eine Figur, die für etwas steht, was ja jetzt in der Gegenwart sehr wichtig wird, nämlich diese Nachhaltigkeitsbewegung, die Frage, wie können wir investieren in grüne Werte. Ähm, das macht die da schon 2012 auch, auch als Vorreiterin. Äh, wird dort aber noch so ein bisschen als eine Art Lifestyle-Entscheidung ähm, ja, vorgeführt. Ähm, würden Sie das Stück heutzutage anders schreiben? Acht Jahre später, Fridays for Future stehen vor der Tür?
1: Naja, das... Äh Rechnerische Denken verbessert unsere Welt vielleicht auch nicht ganz in allen Bereichen. Also ich weiß nicht, ob man Nachhaltigkeit äh, erreichen kann, indem man rein ökonomisch vorgeht.
0: Soll ich äh, was sagen? Oder? Ja, nee. Also wie? Ich äh?
1: <lacht> bin jetzt abgewichen von meinem Text, äh, den ich geschrieben habe. Überlege gerade, worum es eigentlich geht. In dem Stück? Ähm, ja, also sie macht sich selbstständig und sie sucht auch die Lücke. Also es geht auch darum, ein Geschäft zu machen und Geld zu verdienen mit Nachhaltigkeit, mit Umweltschutz. Und ja, es ist quasi auch kein, nicht so, dass sie das unbedingt das Gute will, sondern sie will auch einfach auch Geld machen.
0: Ja, also eigentlich vom Also her. Das ist wieder so eine her. Kante quasi. Ja, also von der Methodik und dem Auftritt her wirkt sie eigentlich wie eine klassische Unternehmensberaterin. Also sie steckt permanent in ihren Excel-Tabellen und muss zwischen den Ordnern hin und her sippen ähm, Ja, mit, ein paar Jahre später hat man ja so diese Worte, also dieses Umweltinvestment, das sie da macht, das hat man vielleicht vor acht Jahren noch gar nicht so stark gelesen. Jetzt plötzlich rückt es so ins Bild, genauso wie der Holger. Ja, wir haben vor wenigen Wochen das Lieferkettengesetz in Deutschland äh, gekriegt, wo eben Firmen... Äh, Dafür verantwortlich gemacht werden auch, wie die Lieferketten aussehen, die zu ihren Produkten führen. Und Holger ist ja genau einer, der an sowas scheitert, weil er nicht weiß, wo die Schrimms herkamen, die er dann als Caterer äh, an die Leute äh, geliefert hat oder mit denen er die Leute verköstigte. Vergiftet hat. Und Dann vergiftet hat, genau. Und, ähm, und dadurch kam er vor Gericht. Ähm, der Holger äh, als Koch, der be bekocht ja die Freunde und der Künstler sagt dann auch so Sätze wie: äh, Diese Flunder war ein Wunder. Wie wichtig ist Ihnen der Karlauer, Frau Zeller?
1: Ähm, wichtig ist mir, dass in, in so einem Stück Text auch mal was richtig Bescheuertes vorkommen darf. Meistens sind es die Stellen, die Regisseure dann auch streichen. Aber eigentlich ist es ein großer Spaß, wenn dann auch mal so abgewichen wird von, von der Linie.
0: Was Regisseure streichen, das ist dann vielleicht ein interessanter Punkt, den sollen wir mal antippen. Sie schreiben in den Anmerkungen zu dem Stück. Also Ihre Stücke haben oft Anmerkungen seitens der Autoren, die auch durchaus äh, ziemlich gezielte Vorschläge machen zur Umsetzung. Und hier heißt es, gymnastische Textumsetzung, sitzen, liegen, stehen, keine Haltung ist lange haltbar, im Sitzen liegen, im Stehen sitzen, im Liegen stehen, so viel zu tun, die Darsteller sind immer erreichbar. Ähm, wie stark sind Ihre Texte von einem Umsetzungsideal getragen?
1: Also ich schreibe vorne, äh, statt in den Text Regieanweisungen zu schreiben, schreibe ich vorne manchmal, wenn ich gut gelaunt bin, eine Palette von Anmerkungen und das ersetzt quasi die Regieanweisungen. Und es ist natürlich als Befehl äh, gemeint. Äh, natürlich äh, halten sich die Leute nur teilweise dran. Eigentlich geht es darum, die Motorik des Textes zu erklären, weil das, das Wichtigste ist, dass man den Text versteht in seiner Motorik, damit man ihn halt eben auch so performt und eben nicht missversteht, eben als Well-Made-Play. Man muss schon auch nach einer Spielweise suchen als, als Schauspieler, als Regisseur. Und dazu ermuntert es quasi, indem es so ein bisschen, auch ein bisschen krassere Vorschläge macht. Wer sich genau daran hält, der hat am meisten Spaß. Also es gibt auch die gymnastische Umsetzung von X-Freunde, in Österreich wurde das gemacht. Ja. Ich habe selten so gelacht. Es war wunderbar. Das
0: Theater unter dem Dach hat es auch relativ gymnastisch mhm. gemacht. Also haben Sie sich daran gehalten? Wie viel, wenn Sie sagen, Regisseure halten sich nur teilweise dran, sind Sie auch schon richtig unglücklich gewesen mit Umsetzungen?
1: Naja, also es gehört ja auch zum ähm, Beruf des Dramatikers oder zum Spaß, dass wenn man, wenn man einen Text hat, der mehrfach inszeniert wird, ist ja auch das Interessante daran, in welchen, in welchen verschiedenen Formen er dann eben äh, zeigbar ist. Ne? Also da gibt es auch verschiedene Treffer, die man da treffen kann. Also klar, manchmal finde ich was doof,
2: hm.
1: ist klar, aber manchmal bin ich auch begeistert und es ist ja nicht so, dass mir immer alles einfällt, es ist ja auch, wie wir alle wissen, Teamarbeit, Theater
0: wo Sie jetzt zum Beispiel auch hier bei uns heute performen, selbst mit diesen Stück mit den Tonsamples arbeiten und zusammen mixen, gab es überhaupt mal die Idee, selbst in die Regie zu gehen und zu sagen, ich mache das jetzt selbst, das sind jetzt auch sehr klare Vorstellungen von Text?
1: Nee, weil ich kann nicht so gut mit Menschen umgehen, behaupte ich jetzt mal. Ich bin halt auch schon ein spezieller Typ und deshalb mache ich keine Regie. Aber ich könnte, ich, ich mache manchmal so Abende, wo ich eben selber komplette Stücke vortrage. Da, da schneide ich auch meine Stücke selber, kürze selber manchmal. Einmal habe ich es genannt, Zeller ungeprobt und ungekürzt und dann kürze ich dann live.
0: Okay. Äh, anspielungsreich sind die Stücke auch immer. Deswegen weiß man nie, ob man irgendwie auf den Leim geht oder nicht. Äh, was ist denn das mit diesen X-Freunden? Das ist ja eine Projektserie des Künstlers innerhalb des Stückes. Äh, ist das eine Anspielung auf diese X-Wohnung von Matthias Lilienthal, der es als Performance-Reihe 2002 mal entworfen hatte? Das Stück war ja schon vor dem Lilienthal draußen, oder? In der Urführung war 2012, ne? Ach so. Ah, Lilienthal ich war, das war, das war schon 2001. ach so. Ah. <lacht>
1: Ne, stimmt gar nicht. Okay, gut, dass es Christian Rako gibt, weil Christian Rako weiß alles. Es tut mir leid, ja, nee, es war keine Anspielung, aber das ist einfach nur so wie X-Wohnungen, X-Freunde.
0: Okay.
1: Ähm, jetzt, rausschneiden.
0: jetzt lese ich auf Ihrer Homepage 2018. Beschließt von nun an nur noch Wirtschaftsdichtungen zu verfassen und entwirft als Wirtschaftsdichterin ein neues Stück mit dem Titel Der Fiskus. Was macht denn eine Wirtschaftsdichterin anders als eine Dichterin? Ich habe beschlossen,
1: mich mit trockenen und langweiligen Themen zu beschäftigen, die ich natürlich so behandeln will, dass sie total die, die Hits werden. Nein. Also das hat mich interessiert, mal was richtig Langweiliges zu machen. Und deshalb ist das Stück Der Fiskus unter anderem entstanden.
0: Und zwar ein Stück, äh, dort sind die Heldinnen äh, Beamte des Finanzamts. Und wie tief mussten Sie da für dieses Stück in die Wirtschaftsbelange eindringen? Also haben Sie dort auch sich Finanz mit Finanzbeamtinnen getroffen und wieder Gespräche geführt?
1: Tatsächlich habe ich das Glück gehabt, dass mein Onkel äh, Finanzbeamter war. Also er war Vorsteher in einem kleinen schwäbischen Finanzamt und mit dem hatte ich so ein Gespräch. Was sehr interessant war auch, also was also von Bild haben Beamte von sich, auch so mit diesen Gehaltserhöhungen und so, wie wichtig ist das eigentlich? Und dann habe ich auch versucht, mich mit einer Berliner Finanzsteuerbeamtin zu treffen. Das ist mir nicht so richtig geglückt, das, aber ich war halt dort in der Presseabteilung und habe mich da mit so einer Dame unterhalten dürfen. Genau. Aber wie gesagt, ich bin ja auch Dichter und ich brauche die Recherche eigentlich nur, um meine eigenen Gedanken abzufedern. Also oftmals.
0: Funktioniert dann jemand wie Ihr Onkel auch als so eine Art Lektor? Weil Man hat ja das Gefühl, so viel Dichtung daran ist und so viel, was wir vorhin schon beschrieben haben, so Session, Sound und äh, äh, eigene schwingende musikalische Poesie. Ähm, so gibt es ja noch vieles, was sich so ähm, dingfest machen lässt. Also... Der Regierungsdirektor Gehaltsgruppe A15 oder so Wendungen wie Mein ganzes Leben habe ich der Steuergerechtigkeit gewidmet. Da hört man ja förmlich irgendwie die Beamten sprechen. Äh, checken Sie sowas gegen? Also, ob dann so diese, diese Floskeln auch punktgenau getroffen sind? Christian
1: Rakow weiß alles. Er hat auch genau die Sätze jetzt rausgesucht, die auch Originalsätze sind. Okay. <lacht> also, es sind natürlich auch Originalsätze drin.
0: Ich, also ich, ich
1: habe viel Material, man kann überall Material finden. Wenn man halt mal an, eine, an einem Thema dran ist, dann findet man auch überall Passendes.
0: Ich hoffe, Christian Rako weiß alles, wird irgendwie Hashtag nach unserem Gespräch. Ja, hören ähm, ja, wir doch auch hier mal rein. Ähm, in das Jetzt haben wir wieder mit verteilten Rollen, also sprich das Soundgerät kommt wieder zum Einsatz.
1: Ja, ich will da mal eine Stimme noch umstellen. Das mache ich noch, weil die fand ich jetzt nicht so prickelnd. Aus der Fiskus lese ich eine Szene, die heißt einige Fragen.
2: Wenn mir irgendetwas nicht stimmig, dann verfolge ich das. Ich gehe der Sache nach. Ich gehe der Sache gründlich nach. Ich gehe der Sache wirklich gründlich. Der Antragsteller kann sich schon mal fast gefasst machen. Ich lehne diese Auszahlung ab. Ich hätte da einige Fragen. Sehr geehrte, geehrte Frau, Herr. KK, Law Firm, Retirement Plan, Trust Ability Branch. Also manchmal bekomme ich schon Lust auf die andere Seite, allein schon um Name für meine Firmen und Tochterfirmen. Law Firm, Retirement Plan, Trust Ability Branch. Besser geht's nicht, Vereinigte Sachbearbeiterinnen, Rentengunst, Kasse, Gruppe, Zweig.
3: Warum heißt das eigentlich Ein-Mann-US-Pensionsfonds?
2: Wenn du etwas nicht weißt, Elfi, dann, dann schlagst du doch einfach nach. Wir alle müssen uns manchmal in bestimmte Fälle. Bist du, checkst du nicht einfach kurz. Die Vorgangsweise vom Vorjahr sind die Abweichungen nicht zu auffällig. Dann halte dich, halte dich einfach daran. Man muss ja nicht immer so originell und kreativ, wie es vielleicht Bea gerne. Manchmal denke ich, ja, warum wechselst du nicht auch auf die andere Seite, so wie unser Dr. Borg, ein mathe der sich hier im Finanzamt extrem gelangweilt. Heute lebt er als erfolgreicher Steuer- und Anlageberater in der Schweiz, im Exil. Manchmal denke ich, was Kollege Dr. Borg, das könntest du, das könnte ich, wenn es hier auf dem Amt eine Person gibt, die, wenn einer wie Boris Borg, dieser kleine gelangweilte tut, wenn das die Eigenschaften sind, mit denen man... In nur sechs Jahren zum Regierungsdirektor A15, in nur sechs Jahren, dann wird klar, warum eine wie ich vor Beförderungen außerhalb der Reihe, nach 30 Jahren bin ich immer noch A13, immer noch Oberamtsrätin bei meinen Fähigkeiten. Wenn einer hier die Gesetze, dann bin das meines Erachtens ganz nüchtern ich selbst. Aber Steuern, Gestalten, das hört sich für mich an wie Handarbeiten. Ich
3: winke das einfach durch. Bea, winke es durch. Soll ich dir mal zeigen, wie das geht, durchwinken? Guck mal so, du schaust drauf. Und wenn nichts deutlich falsches, wenn dich dein PC nicht auf die Prüfung stößt, dann winkst du durch. Ich kann dir das gerne mal eine Einführung ins Durchwinken von Elf Finanzen. Kann weg, ist bearbeitet, abgestempelt, erledigt oder erstmal in die Ablage.
2: Wenn das hier so, wenn das hier so weiter, werden wir auch dieses Jahr im Ranking weit hinter das Finanzamt Poststraße 2. Unsere Fallzahlen sind entscheidend. Wir haben ja nicht nur einen, sondern 20.000 Anträge. Weiß ich. Durchwinken, qualifiziertes Durchwinken, das ist Teil unserer Aufgabe in der Massenverwaltung. Elfi hat es ganz richtig, wir können nicht jedem Antrag. Dieser Antrag ist nicht jeder Antrag. Und dieser Antrag ist jeder Antrag. Jeder Antrag ist, was rede ich da?
3: Wenn jemand eine Ahnung von diesen Börsengeschäften, dann Bär. Wir anderen, wir müssen oft im Internet nachlesen, wie diese Geschäftsmodelle, bei denen sich mehrere Leute eine nur einmal abgeführte Steuer, kaum denken wir, wir hätten die Sache verstanden, den Kniff raus den sich Spezialisten auf der anderen Seite, Steuerberater, Investmentbanker, Wirtschaftsrechtsanwälte in riesigen Kanzleien ausgedacht haben, um uns irre zu führen, kapiert, erfasst und wollen es erklären, da ist es schon wieder weg und wir müssen es im Internet nachlesen. Wie war das nochmal? Diese Gestaltungen, bei denen sich mehrere Leute eine nur einmal abgeführte Steuer mehrmals zurückkommen. denken wir, wir hätten die Sache den Kniff raus, den sie Spezialisten auf der anderen Seite, Berater, Banker, Anwälte in langen Sessions, in teuren Restaurants oder einem kurzen Telefongespräch gemeinsam ausgedacht haben, nur um uns irre zu führen. Kapiert, klar, Logo und wollen es erklären. Und da ist es schon wieder weg. Und wir müssen es wieder im Internet. Wie war das nochmal? Diese Gestaltung, bei denen sich mehrere Leute eine nur einmal abgeführte Steuer denken, rückerstatten lassen zu können, da sie... Angeblich alle gleichzeitig Besitzer derselben Aktie. Kaum denken wir, wir hätten die Sache, den Kniff, den sich Wirtschaftsrechtler, Spekulanten und Diplommathematiker ausgedacht haben, um uns irre. Den Staat, sie wollen uns irreführen und wir sollen und wollen. Da ist es schon wieder weg. Und wir müssen es wieder im Internet.
2: Man muss einfach so denken, wie sie... Sich in ihr Denken hinein, ihr spezielles Denken nachvollziehen. Also, wie kann ich Rendite machen? Und das war es schon.
1: Könnt ja. ihr aussteigen zum Beispiel? Spontane, Spitzenpointe. Spontane Selbstkürzung.
0: Spitzenpointe. <lacht> ja, das komplexe Denken in einem Satz. Wie kann ich Rendite machen? Ähm, wir haben auch hier eine Abteilung äh, mit ihren internen Abteilungsgerangeln. Die kompetenteste ist äh, leicht zurückgesetzt, fühlt sich leicht zurückgesetzt. Äh, wir haben die Jungbeamten, die äh, auf Karriere äh, aussehende Beamten äh, und die Expertin unter denen, also die leicht zurückgesetzt hat, aber jetzt im einen Fall entdeckt, der ja stark an diese cum äh, paper geschichte erinnert, also das Vermeiden von Steuern durch. Steuerschlupflöcher von großen Unternehmen. Ja. Okay,
1: ja, gut. Ne, ne, korrigieren Sie mich also, gern. Also, ja, cum war ähm, Gewinn machen, indem man sich mehrfach von, vom Staat, vom Finanzamt Steuern rückerstatten hat lassen. Und ganz viele Parteien, nur für eine Sache.
0: Mhm. Die ähm, Beamtinnen, deren Perspektive wir hier erleben oder einnehmen, auch. Ähm, die stehen eben gegen die sogenannte andere Seite, wie Elfi das hier nennt, die Steuerberater, Investmentbanker, Wirtschaftsrechtsanwälte in Heerscharen. Ähm, nun haben sie sich eben für diese Perspektive der, ja, wenn man so will, kleinen Leute äh, entschieden und nicht für die großen Gauner. Also bei Brecht irgendwie gibt es ja den Mauler, ne, die die großen Aktienmärkte bewegen, da, da geht das noch. Äh, sie ja, schauen genau von der anderen Seite her, von A, von der Seite des Staates und B, aber auch von der Seite derer, die eben genau nicht zu diesen Eliten gehören. Was steht hinter der Entscheidung? Warum interessiert Sie diese Perspektive mehr?
1: Das gefällt mir einfach besser. Und ich mag auch keine Leute mit Anzügen auf der Bühne stehen sehen. <lacht> Kann man ja schon im Fernsehen angucken. Nein. Es ist eben genau, es ist meine mein Interesse, eben das aus dieser Perspektive zu zeigen. Es sollte ja auch so eine... David-Goliath-Geschichte sein. Oder es geht natürlich auch wieder, wo treffen diese Welten eigentlich aufeinander? Treffen sie überhaupt noch aufeinander? Die Welt der Kleinen und die Welt der Finanzspekulanten. Mhm. Und in diesem Finanzamt treffen sie aufeinander. Und tatsächlich ist auch das, das was ich von dieser Cum-Ex-Geschichte übernommen habe, die Geschichte, dass es eine Sachbearbeiterin aus Versehen entdeckt hat. Es gab schon vorher andere Leute, die das auch gewusst haben und so weiter. Nicht so detailliert. Ich benutze ja auch so, so echte Stoffe eigentlich nur grob. Also nur das zieht mir ja die wichtigen Strukturen irgendwie raus. Und diese eine Beamtin wurde dann von so riesigen Anwaltskanzleien, die gigantisch sind und hochprofessionell mit Anzeigen überzogen und mit richtigen Drohbriefen und hat aber Standgehalten. Also, diese, sollte so eine Heldengeschichte auch sein.
0: Ja, das hätte ich fragen wollen. Sehen Sie Ihre Figuren eher als Helden oder eher als irgendwie auch Clowns? Denn die sind ja auch ein bisschen lächerlich oft in ihren kleinen äh, alltäglichen Problemen, in denen sie da verstrickt sind?
1: Ja, aber ich bin auch so wie die. Also.
0: Beide Seiten sind drin. <lacht> und ja, und für mich was besonders eben auch dieses Pathos der. Ähm, ja dieses Pathos des Beamtenapparats wird auch nochmal zu hören, ne? bis eben hin zu den Sätzen, äh, jede einzelne Steuererklärung ja, ist das finanzielle Fundament, auf dem dieser Staat die ganze Infrastruktur aufruht. Ähm, und da steckt ja dann schon auch viel an irgendwie Sympathie auch für die Leistung dieses ja, Apparats. Das ist
1: eben auch ein interessanter Video, wo so zwei Welten oder an so eine Kante kommen, nämlich die Welt des, ich will gar nicht viel Steuer zahlen, niemand will das, also so eine Art Gier, also das behalten wir uns und eben die andere Welt der Solidarität, also eben, dass ja auch eben die, unsere, unsere Lebenswelt finanziert wird durch gemeinschaftliche Kasse. Und genau, das thematisiert es natürlich auch.
0: Der Fiskus, wie auch andere Stücke von Ihnen, inzwischen schon nachgespielt. Das ist ja nicht, äh, nicht überall üblich, dass äh, Gegenwartsdramatik nachgespielt wird. Felicia Zeller wird viel gespielt, Stücke, über die wir heute schon gesprochen haben, wie Häuser mehr, auch in anderen Sprachen übersetzt. Ähm, Sie sind jetzt auch selbst m, theaterpolitisch engagiert, äh, sind mit in der Gründung des Verbands der Theaterautorinnen, der sich im Oktober 2020 gegründet hat. Wie sehen Sie Ihre Rolle da in diesem Verband?
1: Ich habe das Amt äh, des Schatzmeisters inne. Das ist ein, ein Verband, der natürlich die beruflichen Interessen von Theaterautorinnen vertreten will, und aber auch die Stellung des Theatertextes in der Öffentlichkeit thematisieren, äh, verbessern will. Das heißt verbessern, der Theatertext muss ja an sich auch gut sein, aber wenn er gut ist, dann ist er eben auch relevant. Und es wird ihm ja oft auch so ein bisschen abgesprochen, als wäre das jetzt so ähm, äh, was Altmodisches. Und es ist eben für mich auch überhaupt kein Gegensatz, äh, der Text ist kein Gegensatz zum modernen Theater, sondern der Text fordert die Theater raus, auch neue Spielweisen zu entdecken und zu finden. Und genau. Aber genau.
0: Also insofern ist das eben auch nicht nur der Tatsache geschuldet, dass sie nicht so wahnsinnig gerne in Teams arbeiten, dass sie nicht zur Regie rübergehen, sondern es ist schon auch eine starke Behauptung von einem eigenen literarischen Raum des Theatertextes.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, mein, mein Text kommt wie so ein Mitspieler zum Team dazu. Also Bühnenbild, Schauspieler und so weiter. Und da kommt eben der Text dazu. Und da macht er einfach mit. Da brauche ich gar nicht äh, dabei sein.
0: Ähm, parallel hatte sich dieses Netzwerk äh, Theaterautorinnen-Netzwerk gegründet. Das sind ja offenbar Autorinnen, die sozusagen näher ranrücken an den Theaterprozess, an Probenprozesse. Ähm, wie, wie ist da das Verhältnis? Ist das ein kollegiales Verhältnis unter den Autorinnen? Oder geht man da schon eher unterschiedliche Wege?
1: Ach nee, das... Einfach so, heutzutage splittet sich doch alles, in, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Und es waren einfach Leute, die das gut fanden, eben mit diesem Ensemble-Netzwerk irgendwie sich da direkt damit zu verbinden. Und deshalb gibt halt, es die auch, aber sie sind ja auch bei uns zum Großteil Mitglied. Und das war alles, wir haben uns einfach so locker abends getroffen. Auch schon vor der Pandemie und da entstand es, entstanden so verschiedene Aktivitäten und ak unter anderem diese zwei Gründungen.
0: Und Schatzmeisterin sind Sie, weil Sie ja auch Wirtschaftsdramatikerin sind. Oder?
1: Ja, und damit ich zum Beispiel nicht so öffentlich äh, sprechen muss, okay. sondern nur Kasse machen.
0: <lacht> Weitere Pläne im Bereich der Wirtschaftsdramatik. Punkt. Äh, wieder eine der typischen Zellerauslassungen. Es wird natürlich noch nicht gesagt, welche gibt es, aber es gibt sie. Ähm, also wird in der Wirtschaftsdramatik weitergearbeitet?
1: Ja, ich dachte, ich gehe in die Forstwirtschaft, aber äh, da bin ich jetzt, ich bin noch mit was anderem beschäftigt und ich spreche auch ungern über meine äh, Pläne. Ich arbeite besser im Geheimen, vorerst.
0: Dann plaudere ich sie aus, wenn ich darf. Einsame Menschen, Gerhard-Hauptmann-Bearbeitung steht an. Ja,
1: das habe ich ja schon geschrieben.
0: Und ist verabredet mit dem Berliner Ensemble. Mhm. Und wird dort in der nächsten Spielzeit rauskommen, oder?
1: Ja, guck wir mal. Das ist jetzt gerade große Verschiebezeit.
0: Ja, okay. Das sind die nächsten Pläne. Ja, wir sind am Ende angekommen hier in unserer Reihe Neue Dramatik in zwölf Positionen. Eine Zusammenarbeit von Nachtkritik.de mit dem Literaturforum im Brechthaus Berlin gefördert vom Deutschen Literaturfonds. Dankeschön, Felicia Zeller, dass Sie in unserer Reihe dabei waren.
1: Danke ebenfalls.